0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, apresentação Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do PNB Online. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley e apresentação do amigo de vocês Pedro Pinto de Oliveira. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber uma grande personalidade da política, da gestão pública do interior de Mato Grosso, de uma cidade que é referência para Mato Grosso e para o próprio Brasil na área do agronegócio, a cidade de Sorriso. Eu vou conversar com Ari Genésio Lafim, prefeito de Sorriso Natural de Palotina, no Paraná, que vai fazer agora, esse ano, em outubro, 50 anos de idade. Ari Lafim ganhou o seu primeiro mandato de prefeito de Sorriso em 2016, derrotando Dilceu Rossato, e em 2020 foi reeleito derrotando o Chuchu Dalmolim, dois grandes adversários é, do prefeito da política municipal de Sorriso. Prefeito Ari, é, um gesto seu ganhou grande repercussão da vitória dessa, desse segundo mandato com 73% dos votos, na sua reeleição. O senhor gravou um vídeo dizendo que não queria carreata, não queria mais polarização, era hora da unidade das forças políticas do município. Vamos ouvir só um trechinho desse vídeo para relembrar, vamos tirar do buraco da memória. Eu não
0: quero carreata, eu não quero mais provocação. Nós temos tempo para ficar nos atacando por causa de coisinha. Sorriso não é do 45, sorriso não é do Ari, do Gerson. Sorriso é do todo, de uma cidade de 110 mil habitantes. Nós nem estamos mais atrelados. A eleição acabou ontem às 17 horas. Nós queremos olhar
1: para frente, uma visão ampla. Como os seus adversários receberam esse apelo? Rossato, Dalmolin e até o seu adversário do PCdoB na cidade, o Pé no Chão. Como é que a população também recebeu esse chamamento seu pela unidade, pela pacificação? É um grande prazer recebê-lo, seja bem-vindo.
0: Pedro, obrigado pela oportunidade a todos os que acompanham o PNB online. É um prazer estar aqui hoje também compartilhando um pouco da nossa história, do nosso conhecimento com, com todos. A eleição para 2020, né? Ela, ela já ela já vinha sendo construída sobre uma unidade. Eu, eu tinha o apoio do, do ex-prefeito Rossato, que na época houve uma disputa eleitoral e nós ganhamos as eleições, e para essa eleição de 2020 eu nós conseguimos agregar com eles. Então já havia um, uma, uma uma grande unidade, né? O deputado estadual Chuchu Dalmolin, ele buscou também o seu direito de candidatura através do ato democrático e não não quis fazer com que a gente pudesse estar unidos de uma forma quase que única pelo município de Sorriso, né? Mas é o um direito do deputado, sem problema algum, e automaticamente, o que aconteceu, Pedro? Logo após as eleições, no domingo, é natural que haja aquela festa, né? a cidade toda festando, aquela alegria. né? E na segunda-feira pela manhã, pós-eleição, os meus companheiros me procuraram para saber sobre a questão da carreata. Falei, olha, essa questão de carreata a gente vai ver depois, isso não é a prioridade, a prioridade é focar já na próxima gestão, é pensar nos secretários, pensar na junção, nós, nós precisamos pensar algo maior do que uma carreata. Falei isso na segunda-feira pela manhã. E aí, Pedro, tanto eu como vice, vamos fazer uma. Fiz uma live na segunda-feira às 18 horas para agradecer à Sociedade Sorriso pela, pela eleição. E naquele momento eu me posicionei, falei, eu já vou deixar também claro uma coisa. Estão me cobrando desde o período da manhã sobre a questão de carreata. Não vai ter carreata, porque não é momento de se pensar em, em festa. A, a festa já foi comemorada ontem à noite, após a eleição, a grande festa, no meu ponto de vista, é a democracia, e não havia mais motivo de uma carreata com 73% para 74%, né? e muito menos, Pedro, não há necessidade de tripudiar em cima de um adversário, esse é o nosso pensamento, é o meu pensamento até hoje, porque, bem ou mal, o Chuchu fez a sua parte, ele ele se colocou à disposição de uma sociedade como uma opção, tanto assim o pé no chão também. Então, são adversários que devem ser respeitados, e por isso que eu optei em não fazer a carreata e fazer diferente. Digo e repito que o vídeo acabou viralizando o Brasil afora, nem eu tinha noção que isso ia criar uma proporção tão positiva, né? sorriso, eu fui muito... Recebi muito, muitos cumprimentos até de pessoas que não tinham votado para votado mim nessa eleição, votaram para o chuchu, para o pé no chão, e acharam aquilo espetacular. Então, eu, eu entendo que é momento de, de, de buscar a maturidade e fazer uma política diferente, porque a sociedade, o eleitor, ele está cansado da bismice, né é, E é isso, eu, a sociedade aceitou muito bem, obviamente, e tenho certeza absoluta que tanto o pé no chão como o chuchu também, Claro que, na medida do possível, não esperavam isso, porque isso não é um ato tão tão simples. A gente, obviamente, tem que ter um posicionamento muito forte, mas foi de, extremo, foi de extrema... foi
1: muito positivo. Eu só quero cumprimentar pelo gesto politicamente inteligente, elegante, educado e no sentido, realmente, de pensar para frente. Eu acho que, foi, por isso, foi um gesto que viralizou e nós começamos a nossa conversa exatamente sobre esse esse vídeo, que se tornou uma marca até da sua personalidade política. Agora, eu quero conversar, prefeito, assim, esse é um assunto de sempre, é importante para quem esteve à frente de gestão pública nesse período da da pandemia. Eu queria saber aí, em sorriso, qual foi o seu maior desafio para enfrentar a pandemia da Covid-19, prefeito? Eu acredito que o meu desafio, o nosso desafio foi enfrentar
0: um inimigo invisível, totalmente desconhecido e assustador, né? Que vinha matando pessoas. Começou tudo na China, Europa, devastou uma boa parte da Europa, atacou os Estados Unidos, países de primeiro mundo estavam apavorados quando então essa doença chegou no Brasil, ali pelo litoral paulista e nós aqui apavorados, buscando discutir algo que nós não sabíamos nem se iria chegar ou não. Para você ter uma noção, Pedro, nós montamos um hospital de campanha e eu montei uma base de 30 mil litros de oxigênio e fui muito criticado no mês de março do ano de 2020, porque a doença não tinha chegado aqui ainda, mas nós já estávamos nos preparando. Formei um comitê com toda a sociedade organizada, com os demais poderes legislativo, judiciário, mais ou menos 30 personalidades, representantes das igrejas católicas, evangélicas, maçonaria, OAB, CDL, AC, Sindicato Rural, e começamos a debater a doença antes que ela chegasse em nosso município. E quando ela chegou, nós automaticamente também, por três dias, fechamos a nossa cidade, naquele primeiro momento. Mas depois, com muito debate, com muito entendimento de toda a sociedade organizada, nós buscamos enfrentar a doença com o hospital de campanha 24 horas, contratamos médicos e enfermeiros, da onde tinha de plantão para ter médicos e enfermeiros de sobra, porque sabíamos que, o, que as equipes iam se infectar também, então nós chegamos a ter até médicos em casa, isolados, esperando que algum colega pudesse ser infectado para ele ser chamado, montamos um plano de guerra e com o comércio e a sociedade, com o agro, montamos os planos de contingência e praticamente não fechamos a nossa cidade. Os índices de mortalidade foram muito baixos, né? e no pior momento que o Brasil não tinha oxigênio, oxigênio indo de cilindro para Manaus e outras cidades, nós aqui abastecíamos a nossa base com carretas de, carretas de oxigênio. Então, eu digo para você, Pedro, e a todos que nos ouvem nesse momento, que o maior desafio nosso foi buscar entender a doença, que até hoje não tem ainda grandes respostas. Há muitas dúvidas sobre ela até hoje, mas a grande sacada nossa foi a unidade da sociedade, o comitê que nós formamos e tomar as decisões. Nós tínhamos reuniões todos os dias, para você ter uma noção, Pedro. Todos os dias nós nos reuníamos com a sociedade para discutir o dia a dia de sorriso. Essa que foi, a, eu acredito que foi a grande jogada e, enfim, é por isso que nós conseguimos se sobressair sem fechar as portas do comércio e da indústria.
1: É, Prefeito Lafim, bom, é, nós já falamos da sua reeleição, agora vamos falar da eleição dos outros. né? <risos> Porque agora tem eleição para presidente, senador, deputado estadual e governador. É, o governador Mauro Mendes, questão do governador Mauro Mendes, e se Sorriso está satisfeita com, com o trabalho, se o senhor está politicamente satisfeito com o trabalho do governador, O que que só houve aí na região, uma candidatura que está sendo pedida pela população, que que é, é bem vista?
0: Diga. Pedro, o governador Mauro Mendes, no município de Sorriso e na região Médio Norte, realizou um trabalho muito interessante e muito positivo para o desenvolvimento em todos os sentidos. Na questão logística, são aproximadamente 300 milhões de reais entre asfalto e pontes. O hospital regional recebeu um investimento de aproximadamente 10 milhões de reais. Nosso hospital estava caindo aos pedaços. Houve uma reforma e uma ampliação fantástica, com equipamentos também de última geração. Retomou a escola técnica federal, que estava paralisada há muitos anos, no bairro Novos Campos. Está investindo 20 milhões de reais na educação do município de Sorriso, com a construção de duas escolas e reformas das demais. Enfim. Governador para o município de Sorriso é um governador extremamente competente e, resumindo a prosa, ele tem o meu apoio para a reeleição e acredito eu que eu tenho conversado com os prefeitos da região, todos estão pensando da mesma forma. Mauro, Mauro chegará muito bem se assim ele confirmar o ato de reeleição. Mauro vai ter uma boa aceitação em Sorriso e na região.
1: Na região, quando o senhor fala, que o senhor fala com seus colegas prefeitos, Quais prefeitos, assim, que o senhor já conversou e que têm a mesma opinião do Arila Fim?
0: Olha, os prefeitos do consórcio alto do Telespires, que eu estou presidente, o Miguel de Lucas e o Rio Verde é o vice, praticamente todos, né? Eu eu não poderia falar dos 15, mas eu posso te falar que
1: 90% dos prefeitos, todos apoiam o Mauro Mendes para a sua reeleição. Está em disputa também uma vaga de senador. O senhor já tem um candidato para chamar de seu? O senhor vai de... Neri Geller ou vai de Wellington Fagundes, prefeito?
0: Pedro, como eu estou prefeito de uma cidade, de uma aliança muito grande, essa aliança que me trouxe aos 74 pontos percentuais para essa eleição, eu automaticamente aqui, eu tenho duas famílias, né? Eu tenho a família Neri Geller e tenho a família Wellington Fagundes. Então, eu como prefeito vou estar trabalhando na busca de ajudar os dois candidatos a Senado, e aí, obviamente, que se depender de Sorriso, a soma pode elevar um dos dois, mas, repito, eu estarei aqui, na medida do possível, apoiando tanto o Hélito como o Neri, porque aqui na minha base eu tenho tanto o PP como o PL na nossa base.
1: Correto. Agora, prefeito, vamos fazer, então, vamos completar a sua chapa, né? a chapa do do Arilafim, o prefeito Sorriso só apoia a candidatura, a reeleição do Mauro Mendes, está dividido e é compreensível, por causa da sua base larga que ele apoia no município, entre apoiar a família Neri e a família Wellington. Agora, qual é o seu candidato a deputado federal e a deputado estadual, prefeito? A deputado
0: federal por sorriso hoje se desenha o nome de Acácio Ambrosini, que está filiado no Republicanos. Ele é vereador, foi secretário de obras da nossa gestão passada e está se colocando à disposição como pré-candidato a deputado federal. Já deputados estaduais, Pedro, nós estamos com Três nomes que estão se colocando à disposição, e nós estamos numa discussão interna do grupo, fazendo o máximo para que nós possamos ter aí um, ou no máximo dois, pelos números que sorriso tem de votos. Então, hoje eu tenho Vanderlei Paulo pelo PP como pré-candidato a deputado estadual, Leandro Damiani, presidente da Câmara, vereador, pelo PSDB, e. Gerson, vice-prefeito, pelo PL. Esses três pré-candidatos estão à disposição do grupo e nós estamos buscando maturar todo esse processo e ver quem estará melhor aí. A partir de agora, pelo menos dentro de uns 60 dias, estamos trabalhando com pesquisas e vamos tentar fazer com que a gente possa ter é, o máximo possível de maturidade para a escolha, se não de um no máximo dois candidatos a
1: deputado estadual. Agora vamos concluir né? a, a chapa pelo, pelo candidato a presidente. O senhor vai apoiar nessas eleições qual candidato a presidente, prefeito? Jair Messias Bolsonaro. Agora me diga, prefeito, assim, rápido, o senhor, como formador de opinião, o senhor convencendo o eleitor a votar na reeleição de Bolsonaro. Direto ao ponto, por que votar na reeleição de Bolsonaro, prefeito?
0: Honesto, dedicado, espontâneo e municipalista, mostrou isso através do combate à doença. A, a CPI deveria ter sido voltada a investigar aonde realmente foi empregado o dinheiro, nos municípios e nos governos estaduais. Isso ele tinha razão o tempo todo, porque o governo federal repassou fundos para o combate à Covid para os municípios e para os governos estaduais. Isso é verdadeiro e, por isso, eu apoio o presidente da República, Jair
1: Bolsonaro. Agora, vamos falar um pouco da sua cidade, Sorriso. Né? O município é reconhecido como a capital nacional do agronegócio e o maior produtor individual de soja do mundo. Segundo o levantamento feito pelo IBGE, ocupa atualmente a terceira posição no ranking das maiores economias agrícolas do país pertence à micro-região do Alto Telespires. Eu quero fazer uma questão, uma pergunta ambiental. O Rio Telespires e os demais rios aí da da região de Sorrisos estão bem tratados? Como é que está a situação do meio ambiente da sua região? Bem tratado,
0: Pedro. Inclusive, o setor do agro em nosso município, em nossa região, é um setor que busca, através dos sindicatos rurais, é, com apoio da ProSoja, da FAMATO, da AMPA, de todas as instituições, ter como prioridade a produção, respeitando e conservando a, o meio ambiente. Este é um tema muito debatido e muito respeitado pelos nossos agricultores. Os nossos rios, sim, eles estão muito bem preservados e buscando sempre manter as margens de preservação das matas. Os agricultores têm feito isso com muita seriedade.
1: Agora, prefeito, isso é interessante até, porque o senhor é o prefeito reeleito da capital nacional do agronegócio, mas não é profissionalmente de origem um empresário do agronegócio. Eu queria perguntar para o senhor assim, o agronegócio estendeu o seu poder e papel assumindo a política também a partir da eleição do empresário Blairo Mais e da eleição de parlamentares defensores do agro e que são também empresários do agro. Como é que o vê esse duplo papel atuando dos dois lados do balcão, do agro e da política? Eu acredito que
0: pela vocação do Estado de Mato Grosso, é, por, por ser hoje reconhecido pela sua potencialidade agrícola, é natural que as lideranças também se despontem, né? porque, repito, esses, hoje, empresários do agronegócio, eles estão se organizando em todos os sentidos, e eles precisam e necessitam estarem em posições políticas também para manutenção de leis que venham também a proteger o agro, né? o agro que hoje o agronegócio brasileiro, principalmente o nosso, que vem sendo muito criticado por lideranças europeias, como o próprio presidente da França, Celso o Macron, entre outras lideranças até nacionais que não conhecem a nossa realidade. Então, eu vejo até uma necessidade que essas lideranças do agro realmente se posicionem e se coloquem à disposição da política para poder estar defendendo isso em Brasília, na Frente Parlamentar Agrícola, entre outras discussões de proteção, para que nós possamos continuar crescendo e sendo respeitados
1: também, obviamente. Agora, prefeito, existe uma distinção, o campo-cidade, essa região produtora e a Baixada Cuiabana, existe uma rixa e até, às vezes, pelo fato do agronegócio em si se comunicar mal, com uma posição meio ostensiva de dizer assim, olha, se a gente não planta, você não come, que não busca a estima. Como é que o senhor vê essa essa relação entre essa região produtora, a sua região produtora e a região da Baixada Cuiabana? O senhor acha que isso, politicamente, é um problema para quem é um, um, um candidato do agronegócio?
0: Pedro, eu, eu vejo que muitas vezes quem prega isso são algumas personalidades políticas, né, por, por buscarem votos e acabam buscando tentar separar o, o, seu, o, seus, o, o povo, né. Mato Grosso é um só, nós temos que pensar no Mato Grosso. Cuiabá precisa do interior e o interior precisa da capital. Nós somos um só, essa é a minha, minha visão. Acredito que sim, em certos momentos isso até atrapalha, porque. É uma espécie de apartheid desnecessária, repito, e que é lançado por algumas personalidades, às vezes, para se beneficiar de votos. Ah, eu sou aqui é, da Baixada e aqui nós somos discriminados. Ah, eu sou aqui do Nortão, nós sem nós não precisaríamos da capital para nada. Ao contrário, nós somos irmãos matogrossenses, nós precisamos nos unir cada vez mais e a capital com isso se fortalece, e o norte com isso se fortalece. E quebrar isso, né? quebrar essa, essa, essa política desnecessária de separar o Mato Grosso. Eu não concordo, não defendo separação, eu vou sempre que puder defender a unidade, porque quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes nós seremos. Quanto mais forte o agro interior estiver, mais forte a capital estará. Porque as grandes decisões elas estão na capital do Estado, isso é em todas as capitais do Brasil e do mundo, nós temos que respeitar, capital é capital, e o interior tem que entender a sua função, a sua importância, e ambos se respeitarem,
1: essa é a minha visão. Muito bem, prefeito, eu quero saber o seguinte, o senhor prefeito está na metade do seu segundo mandato, eu queria saber... É, qual é o maior legado que o senhor pretende deixar para Sorriso, para a população de Sorriso? Como é que o senhor quer ser reconhecido é, ao fim, ao cabo dessas duas gestões? Qual é a marca que o senhor quer deixar para Sorriso?
0: Pedro, o meu maior legado, e eu quero ser lembrado, e eu falo isso muito em todos os eventos que eu estou, quero ser lembrado por um líder um líder que verdadeiramente buscou a unidade do seu povo. Sorriso veio por muitos e muitos anos rachado por uma política muito muito mesquinha. né? Divisões aqui eram 50 votos, para você ter uma noção. E houve um momento, sim, que a cidade era reconhecida pela região leste, a região oeste e centro. E nós estamos quebrando isso. Não tem como, eu falo e repito, não tem como uma cidade se desenvolver sem a unidade do seu povo. Isso serve para um Estado e, obviamente, serve para a nação. E o maior legado, Pedro, eu vou, eu tenho certeza que falta ainda dois anos e meio, praticamente, nós estamos no caminho, é deixar uma sociedade muito mais madura do que eu peguei, com um pensamento voltado ao desenvolvimento de uma cidade extremamente jovem, que se completa 36 anos em maio, eu entregarei ela com 32, 38 anos de idade e com uma, com uma população muito mais madura. Eu acredito que o meu legado será esse, olhar para trás e ser reconhecido como um líder que buscou unir o seu povo de forma verdadeira. E aí, a União, ela automaticamente, numa cidade como a nossa, que cresce 18% ao ano, com maturidade, tudo acontece, a educação avança, a saúde prospera, a geração de empregos, os cursos profissionalizantes, a vinda de indústrias para cá, agregando, transformando a a proteína vegetal em proteína animal, tudo vai acontecendo de maneira muito positiva. Eu acredito que esse seja o o, o legado do do prefeito Ari Lafim, que se Deus abençoar, venha fechar os seus oito anos de gestão.
1: E é é importante que o senhor está falando que a a marca é da unidade, de ter uma população unida, exatamente na contramão do que hoje o Brasil vive, dessa polarização, das rixas, dos confrontos. Exatamente. Eu eu vivi o legislativo, Pedro, por três
0: mandatos. Eu fui vereador 12 anos e sempre trabalhei independentemente. Fui situação e fui oposição. Quando situação, defendi. Quando oposição, ajudei também a defender. Tanto é que eu fui oposição ao Rossato e nunca tive problema nenhum. É, hoje realmente nós vivemos um momento assim bastante tenso, né? Espero que a democracia seja respeitada e que nós possamos ter uma eleição aí para para o Brasil nos próximos quatro anos é, verdadeiramente transparente nessa, nessa, nessas eleições que se avizinham. né? E é preocupante a polarização e principalmente o que pode acontecer nas ruas, né? É, os enfrentamentos. Espero que a gente possa entender que a maior das liberdades que existem está nas nossas mãos, que é o poder do voto, exercer o voto, escolher as nossas lideranças e depois disso tudo ajudar a administrar o nosso Estado e a nossa nação.
1: Agora, prefeito Lafim, estamos chegando aqui ao, ao final da nossa conversa e, e quando o chegar ao final da, da sua gestão, só vai estar com 52 anos, mais jovem impossível, né? É, qual é o seu projeto, assim, é, político para depois de, de, de ser prefeito por oito anos de sorriso, com uma grande experiência no Legislativo Municipal? O senhor ambiciona algum cargo é, no Executivo Estadual? O senhor pensa é, em termos de Mato Grosso para além de sorriso? Pedro,
0: eu acredito que fechando os oito anos com uma porcentagem de popularidade alta, hoje nós estamos tendo aqui na última pesquisa quase 83% de aprovação. Para a reeleição, isso é isso é de se comemorar, é quase inédito, né? Então, eu vou trabalhar muito para manter essa margem e entregar esse município com alta credibilidade. Alta credibilidade perante o município como sorriso e pela sua importância, eu acredito que eu estarei em 2025 e 2026 com um currículo muito bom à disposição do Estado de Mato Grosso. E, claro, eu, eu falar para ti, para quem nos, nos ouve nesse momento, qual a pretensão, eu acho que tem que ter a humildade de entender que eu possa, eu, eu acredito que eu posso ser útil como deputado estadual, eu posso ser útil como deputado federal, eu posso ser útil... Como senador, eu posso ser útil como governador, certo? Então, ao mesmo tempo que a gente sonha, e sonhar não é, não é proibido para um governo, mas eu tenho que ter a humildade de entender que talvez o cenário me coloque como candidato a deputado estadual em 2026. Então, eu vou estudar 2025, vamos analisar quem é o governador, quem é o vice, quem são os senadores. né? Eu vou fazer um estudo, vou, vou analisar certinho mas eu vou me apresentar, desde já eu falo, eu, eu gosto da política, faço com amor, e eu acredito que políticos com, com, com currículos bem formados, com a capacidade já comprovada, seriam covardes e não se apresentar ao seu Estado para ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso. Então, desde já eu te falo que eu estarei na pista, agora qual o cargo eu, eu não consigo ainda desenhar, porque eu acho que seria até arrogante da minha parte falar, ó, eu serei... Né, Pedro? Porque tem, tem muita coisa pela frente, assim, muita água para rolar por baixo da ponte e nós vamos ter que analisar os próximos cenários. Mas o nome Arilafim estará à disposição de Mato Grosso em 2026 para algum cargo, ou
1: legislativo ou executivo. Muito bem, eu conversei aqui com o prefeito Arilafim de Sorriso. Prefeito, é, o que, que eu não lhe perguntei que você gostaria de falar?
0: Ah, Pedro, eu, eu acredito que a tua entrevista foi, foi, foi muito boa. Eu, eu praticamente me senti muito bem, tá? Respondi, eu acho que não, 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 não tenho nada assim que, que ficou para trás. É, tranquilo, muito, muito boa a entrevista, gostei, me coloco à sua disposição para outro bate-papo, mas é, é isso, estamos à disposição, Pedro. É uma cidade que eu gostaria até de fazer um convite para que você pudesse vir nos conhecer também, conhecer a cidade, passar um dia conosco aqui, tá?
1: Vamos sim, prefeito. Porque
0: quem nos ouve nesse momento pela PNB Online que venha conhecer a potencialidade de sorriso da região, conhecer o agro de perto, principalmente a questão da preservação ambiental, que é muito debatida e a gente leva muito a sério essa questão. E é isso, eu, eu acredito que a entrevista foi muito bacana e eu me senti muito bem e acredito que tenha
1: respondido à altura. É, e a gente faz questão, viu, prefeito, de abrir espaço para o interior de Mato Grosso, para as vozes políticas que estão no interior de Mato Grosso, isso é muito importante para a gente ouvir esse pensamento diverso, ouvir essas outras vozes que fazem a política, fazem a gestão e fazem a a política. Eu agradeço a sua participação aqui no podcast Histórias de Boca. E a gente agradece eu me despeço dos internautas, do PNB online. Na próxima semana estaremos de volta com mais um podcast Histórias de Boca Uma criação de Benício Uley, com a edição de Caio Pimenta e a apresentação do jornalista, o amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Muito obrigado.